0: 2021년 11월 19일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 민주당 이재명 후보가 재난지원금 고집하지 않겠다 특검은 조건 없이 수용하겠다고 밝혔습니다 선대위는 앞으로 더 신속하고 기민하게 성과를 내겠다고도 했습니다 국민의힘 선대위 인선을 놓고 막판인데요 김종인 전 비대위원장과 윤석열 후보 신경전 이어가고 있습니다 김종인 전 비대위원장이 냉정해져라 이렇게 조언도 했는데요 홍준표 의원은 선대위에 참여하라 강요하는 것은 부당한 행포다 이렇게 얘기합니다. 이명박 선대위 원의 선대위에 박근혜도 안 나타났다면서 불편한 심기를 드러냈습니다. 선대위 이야기 정치연구소 영엔영에서 짚어봅니다. 윤석열 후보의 부인 김건희 씨 연루 의혹이 제기되는 도이치모터스 주가조작 사건 관련자들의 재판 시작됐습니다 가담자 중 일부는 혐의를 인정했는데요 10억 회자의 주인 김건희씨의 공모 여부를 놓고 검찰은 수사를 이어가고 있습니다 주스에서 재판 소식 정리하겠습니다 기사형 광고를 쓴 연합뉴스가 결국 네이버와 카카오포털에서 1년 동안 퇴출됐습니다 기사형 광고 제재하는 조항은 이명박 정부 때 사라졌는데요 이 조항을 부활시켜야 된다 포털 개혁 필요하다고 외치고 있는 더불어민주당 김승원 의원 만나보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다 야구 좋아하십니까? 프로야구가 어제 어제로 막을 내렸습니다 한국 시리즈에서 KT가 두산을 꺾고 상단 첫 우승을 차지했는데요 막내 구단 KT의 우승 어떻게 보셨습니까? 어제 경기장에 이재명 후보 부부가 등장해서 화제였어요 1차전 때는 윤석열 후보가 등장하기도 했었는데요 여러분이 뽑은 이번 시즌의 최고의 선수는 누굽니까? 명장면은 어떤 장면입니까? 나는 야구 잘 몰라 하시는 분들은 야구로 이행시 도전해 주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 인생은 살아있는 것 살아가는 것 그리고 사랑하는 것 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 네 주진우 라이브 공개 방송 빨리 신청하셔야 됩니다 네, 사람들이 많이 몰려오고 있는데요 저희가 라인업을 이렇게 공개하면 오, 더 많이 몰려올 것 같아서 네 빨리 오십시오 자 다른 사람한테 소문내지 마시고 언론 들어오십시오 자 코로나 상황 살펴볼까요?
2: 네 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 3034명이었습니다 또 3000명대입니다 네 어제보다 250여 명 정도 줄었습니다만 3일째 3000명대 확진자고요 위중증 환자 수는 499명으로 500명 미터로 떨어졌습니다만 여전히 많습니다 사망자도 어제 하루 28명이나 나오면서 치명률도 0.79%로 조금 올라갔습니다
0: 치명률 그래도 0.79% 0점대를 지키고 있습니다
2: 네, 확진자 위중증 환자 수가 크게 늘다 보니 의료체계에도 조금씩 한계가 오고 있는 정황들이 있는데요 어, 지난 5주 동안 병상이 없어서 병원에 가보지 못하고 숨진 환자가 38명에 이르렀다라고 합니다 그전 다섯 주와 비교해 보면 여섯 배가량 늘어난 수치라고 하고요. 어 그리고 코로나19 확진 판정을 받은 뒤에 병상을 배정받지 못한 사람도 수도권에만 천 명이 넘는다라고 하는데요. 확진자의 그 중증도를 분류하는 과정이 좀 지연되고 있고 병상이 배정돼도 이송 차량이 없어서 입원이 늦어지는 경우도 있다라고 합니다. 정부에서는 어떻게 대응하고 있습니까? 네, 정부는 아직 일상회복을 중단하고 비상계획을 발동할 상황은 아니라고 밝혔습니다.
0: 여기까지는 예상하고 있었다고 합니다.
2: 네, 수도권의 유행이 집중된 데다가 그 위중증 환자도 60대 이상 고령층과 요양병원 등이 취약시설을 중심으로 증가하고 있기 때문에 고령층을 보호하는 방역주치를 강화하고 이 병상 배정을 조정하면 충분히 대응 가능하다라고 밝히고 있습니다. 그런데
0: 다음 주 월요일부터 전면 등교가 시작됩니다 그래서 걱정하는 분들도 많아요
2: 네 22일부터 수도권을 포함한 전국의 유치원 초중고등학교가 전면 등교를 시작합니다 지난해 초 국내에서 코로나19가 발생한 후약 2년 만에 전면 등교인데요 단계적 일상회복 체제는 이미 이달 1일부터 시작이 됐지만 교육당국은 수능을 안전하게 치르기 위해서 전면 등교 재개 시점을 수능 이후로 미룬바가 있습니다 다만 최근 코로나19 확진자가 급증하면서 학생 안전에 대한 우려의 목소리도 나오고 있습니다 교육부는 코로나19 확진자가 많은 수도권 지역의 학교 방역 인력과 예산을 추가 지원키로 했고요 상황에 따라 학교별로 탄력적으로 운영할 수 있도록 했습니다 교내에서 확진자가 발생하면 즉시 원격 수업으로 전환한다는 방침입니다 네,
0: 준비를 잘 하고 있으니 선생님들이 고생해서 잘 대비하고 잘 있으니 그렇게 걱정은 안 하셔도 됩니다 만약에 무슨 문제가 있으면 또 어떻게... 데뷔한다 어떻게 플랜 B는 뭐다 이렇게 다 준비가 돼 있다고 합니다 그러니까 너무 걱정하지 마시고요 우리 아이들 건강하게 뛰어놀고 건강하게 학교에서 공부할 수 있도록 좀 어른들이 조금 거리 두기 잘 지키고요 마스크 쓰는 것도 잘 지켜야 합니다 음, 이재명 민주당 후보 전국민 재난지원금 고집하지 않겠다고 했어요
2: 네 이재명 후보가 내년 초이 전국민 재난지원금을 주자라고 했던 자신의 제안을 고집하지 않겠다라고 밝혔습니다 어, 지난달 말 국민에게 위로와 보상 차원에서 지원이 필요하다라고 밝힌 지 20여일 만인데요 이재명 후보는 신속하게 국민을 지원해야 한다는 대의가 이 논의가 길어지면서 훼손될 우려가 있다라면서 대신 여야가 이 손실보상 하한액을 크게 올리고 지역화폐도 올해보다 더 발행할 것을 논의해달라라고 밝혔습니다
0: 국민의힘에서는 말을 바꿨다 당장 비판하고 나섰어요
2: 네, 이재명 후보가 고집을 꺾어 다행이라면서도 이미 소모적 논쟁으로 국민들이 혼란을 겪었다라고 비판했습니다 반면 송영길 대표는 무리를 하지 않은 것이다 라면서 재난지원금을 지급하더라도 내년 대선 이후에 할 수밖에 없다라고 설명했습니다. 다만 기재부의 소극적 지정에 대해서는 유감이다 라고 밝혔습니다.
0: 검찰이 민주당을 압수수색 중입니다.
2: 네, 더불어민주당 대선 공약 개발에 여성가족부 관계자가 관여했다라는 의혹이 제기돼서 검찰이 수사 중인데요. 오늘 서울중앙지검이 민주당 정책연구실을 압수수색했습니다. 이 사건은 지난 12일 중앙선거관리위원회가 김경선 여성가족부 차관과 여가부 공무원 A씨를 공직선거법 위반 혐의로 대검찰청에 고발하면서 알려졌는데요 이 공무원 A씨는 민주당 정책연구위원으로부터 대선 공약에 활용할 자료를 요구받고 이 공무원들에게 이 정책 공약 초안 작성을 요청한 혐의를 받고 있습니다 그리고 이를 정리한 뒤에 이 정책연구위원회에게 전달한 것으로 전해졌는데요. 아울러 선관위는 김경선 차관이 이 취합된 정책 공약에 대한 회의를 주재하는 등 관련 업무를 총괄했다며 함께 고발했습니다.
0: 김중인 전 비대위원장 윤석열 후보와의 기싸움 이어가고 있어요.
2: 네, 오늘 권성동 국민의힘 사무총장이 김종인 전 비상대책위원장을 찾아서 이야기를 나누었는데요. 어 이후 김종인 전 위원장은 자신의 사무실에서 기사들과 만나서 윤석열 국민의힘 후보가 김병준 국민대명예교수 김한길 전새정치민주연합 대표를 선대위로 영입하려는 일을 놓고 대통령이 될 사람은 과거의 인연 개인적 친소관계로 인선을 하면 안 된다라고 주장했습니다.
0: 김종인 전 비대위원장 좀 마음이 상했어요.
2: 네 냉정해야 할 필요가 있다라고 얘기를 했고요 이 김병준 교수가 상임선대위원장을 맡을 가능성에 대해서는 상임선대위원장이 왜 필요한지 잘 이해를 못 하겠다라고 말했습니다 어 네. 그러면서 윤석열 후보가 사람이 중요한 것 아니냐라고 하는데 어떤 사람이 중요한지 알아야지 아무나 사람이면 다 중요한 게 아니다라고 말을 했습니다
0: 아니 그뭐 김한길 전 대표를 아무나 사람이면 이러면 되나요 또
2: 네 김종인 전 위원장은 가장 중요한 것은 선대위 멤버를 공개했을 때 국민이 어떤 반응은 모일지다라면서 민주당이 선대위에 요란하게 요란 사람만 잔뜩 늘어놨는데 이를 반면교사 삼아야 한다라고 주장했습니다
0: 아무튼 김종인 전 위원장 선대위원장은 맞는 모양입니다
2: 네 권성동 사무총장은 오늘 이 김종인 전 위원장 사무실을 나서면서 기자들과 만나서 김종인 전 위원장이 윤석열 후보와 이미 여러 차례 깊은 대화를 통해 총괄 선대위원장을 맡기로 수락한 것이나 마찬가지다 라고 말을 했고요 수락한 건
0: 아니고 수락한 것이나 마찬가지 이렇게 얘기했어요
2: 네, 두 사람이 전화로 계속 의견을 교환하고 있으며 이견은 사소한 부분이다 라고 말했습니다 어또 쿠키 뉴스에 따르면 윤석열 후보 측이 김종인 전 위원장이 윤석열 후보 선대위 구성에 동의하기로 했다 뭐 이런 말을 했다고도 하는데요 앞서 윤석열 후보 측에서는 김종인 전 위원장에게 예우를 할 만큼 충분히 했다는 분위기라면서 어, 임명을 철회하려는 분위기도 있었다 이렇게 얘기도 나오기도 했습니다.
0: 아무튼 김종인 그 사람을 데려와서 올드보이 데려와서 이거 퇴행이다 이렇게 지적하는 의견도 있고요. 신삼김시대다 이런 얘기도 합니다 아무튼 이분들이 김종인 김병준 그 다음에 김한길 이런 분들이 또 2030의 마음을 그리고 또 보수의 마음을 이렇게 모을 수 있을지는 잘 모르겠습니다 아무튼 선대위 구성을 위해서 막판 진통 중이다 이렇게 보시면 되겠습니다 오늘 독일치 모터스 주가저작 사건 첫 공판이 있었어요
2: 네, 국민의힘 윤석열 후보 배우자 김건희 씨가 연루됐다는 의혹이 제기된 이 도이치모터스 주가 조작 사건 가담자 한 명이 이 재판 과정에서 혐의를 인정했습니다 주가 조작에 직접 나섰다는
0: 선수라는 사람입니다
2: 네, 어, 서울중앙지방법원에서 오늘 첫 공판 준비 기일이 열렸는데요 어, 증권사 출신 김모 씨의 변호인은 자본시장법 위반 혐의를 대체로 인정한다고 라 밝혔습니다 반면 함께 기소된 주가조작 선수 이모 씨등 나머지 피고인 두명은 모두 주가조작 혐의를 부인한다라는 입장을 냈습니다 아 이들은 지난 2009년 말부터 3년 동안 도이치모터스 권호소 회장이 주도한 시세 조종 행위에 가담한 혐의를 받고 있습니다 어 그리고 이 과정에서 윤석열 후보의 부인이 돈을 댔다는 의혹이 불거진 상태입니다
0: 대장동 사건을 수사 중인 검찰 그런데 아, 어, 코로나에 걸렸다, 이런 뉴스도 나왔는데, 이번엔 또 회식을 해가지고 논란이 되고 있습니다.
2: 네, 대장동 개발로비 특혜의혹 사건을 수사 중인 서울중앙지검 전담 수사팀 내에 이 코로나19 확진자가 나와서 수사에 차질을 빚었었는데요. 어, 그런데 그 직전 이 수사팀이 방역수칙을 어기고 이른바 쪼개기 회식을 했던 것으로 드러나서 논란이 되고 있습니다. 어, 이들은 김만배 씨와 나무 변호사가 구속된 지난 4일 저녁, 서울 서초구의 한 고깃집에서 회식을 했다고 하는데요. 어, 당시 서울중앙지검 경제범죄 형사부장 검사실 변호인, 번호인, 어, 605호의 이름으로 22명이 예약이 됐고, 어, 검사 16명이 참석한 것으로 전해졌습니다.
0: 이쪽쪼서 회식하는 것도 방역법 위반이죠?
2: 네, 10인 이상, 그 10인 초과 사적 모임 금지 규정을 피하기 위해서 방을 나눠앉는 방식으로, 어, 이를 피하려고 했는데, 어, 결국엔 단체 회식인 셈이어서 꼼수라는 지적이 나왔는데요. 더욱이 회식 후에 일주일 동안 이 수사팀에서는 유경필 경제범죄 형사부장 등 검사와 수사관 7명이 확진 판정을 받아서 수사 일정에 차질을 빚은 바 있습니다.
0: 검찰 수사가 대장동 수사를 좀 대장동 사건을 명확하게 좀 수사를 해야 되는데 잘하고 있는지 좀 의문이 듭니다 솔직히 말해서 대장동 사업의 원 개발자 핵심 잠구인이라 할수 있는 이모 씨도 오늘 소환했어요 근데 중요한 사람인데 왜 오늘 했을까 이런 생각이 드는데 다음 주 월요일에 김만배 씨가 기소가 마무리돼 가지고 이제 재판으로 넘겨야 됩니다 그동안 수사는 할수 있는데 이제 재판으로 넘겨야 되는데 아, 검찰 수사가 조금 진전이 있기를 그리고 실체로 다가갔기를 좀바라 보겠습니다. 유시민 전 노무현재단 이사장 재판을 받고 있는데요. 오늘 의미 있는 내용이 나왔습니다.
2: 네, 유시민 전 노무현재단 이사장은 과거 검찰이 이 노무현재단 계좌를 들여다봤다라고 주장을 했고 네? 어, 이에 한동훈 검사 등 검찰은 사실이 아니다라고 부인을 했었습니다. 그래서
0: 유시민 전 이사장 사과까지
2: 했어요. 네. 사과를 했는데 네? 이 한동훈 검사가 명예훼손 혐의로 유시민 이사장을 고소했었는데요. 네. 어, 그런데 어제 공판에서 계좌 조회가 있었다라고 노무현재단 측이 밝혔습니다. 유시민 이사장 변호인은 남부지검이 은행에 금융정보제공 통지유예 요청을 한 사실이 있음을 노무현재단의 회신한 문건과 올해 1월 국민은행으로부터 받은 관련 확인서를 공개했는데요 어, 들여다봤네요 네, 유시민 이사장 측은 당시 서울 남부지검이 신라젠 사건 관련으로 재단 금융계좌를 조회한 적이 없다라고 공식 답변을 었는데이 네. 신라젠 사건과 관련되지 않은 금융정보조회가 있었다 이렇게 주장을 했습니다 어, 유시민 전 이사장 측은 이런 사실이 있음에도 이 남부지검이 신라젠 수사로 한정해서 답변서를 보냈다 이렇게 주장을 했습니다 아무튼
0: 신라젠 수사 한정하지는 않았는데 다른 사내로
2: 들여다봤다고요 네 계좌는 봤다라는 것이 유시민 전 이사장 측의 주장인데요 네어 이에 대해 한동훈 검사는 재판과 관련 없는 다른 시기에 무관한 내용을 끼워 넣어서 어 진실을 호도하려는 것이다 라면서 어 해당 조회 내용은 이 특정인의 거래 내역을 보는 것이 아니라 수사 대상 계좌의 입출금 내역을 확인할 때이 송금한 사람의 인적 사항만을 확인하는 것이다 라고 반박했습니다
0: 네, 계좌 추적이 아니다 계좌의 송금한 사람만 인적 사항만 확인했다 근데 계좌를 들여다봤다고 이야기하기에는 충분한 거 아닌가요? 이거 아무튼 정중히 사과한 내용인데 고소까지 갔는데 지금 재판에서 네, 재판에서 조금 재판의 흐름이 바뀌기 시작했다는 거 전해 드립니다. 플랫폼 노동자가 작년에 비해서 세 배나 늘었다고요?
2: 네, 온라인 플랫폼을 통해 배달, 대리운전, 가사 서비스 등의 일감을 얻어서 생활하는 플랫폼 노동자가 지난해에 견저서 세 배에 늘어난 것으로 파악됐습니다. 어, 지난해 전체 취업자의 0.92%에 불과했던 플랫폼 노동자의 숫자가 올해 취업자의 2.6%인 66만여 명에 달하는 것으로 나타났고요. 어, 이 중에 배달 배송 운전 업무를 하는 이들이 50만 2천 명으로 압도적으로 많았습니다. 어 이들 중이 플랫폼 노동이 주업인 사람들이 31만 2천명으로 47.2%였고요. 어 예? 부업이 39.5%, 간헐적으로 참여하는 유형은 13.3%였습니다. 그런데요.
0: 이 플랫폼 노동자가 늘어난다. 이게 또 이게 노동자들인데 제대로 또 보호, 법의 보호를 받지 못한다는 그런 우려도 있습니다.
2: 그렇습니다. 이 플랫폼 노동자들이 계약을 맺은 뒤에 이 계약 내용을 변경하는 절차가 있었을 때 47.2%는 플랫폼이 일방적으로 결정해서 통보한다라고 밝혔습니다. 그렇죠. 어, 이를 변경 전에 사전 통보를 해야 되는데 사전 통보하거나 의견을 묻는 비율은 40%가 채안 됐습니다.
0: 어, 플랫폼 노동자들의 분리. 이 노동, 인권 이런 부분에 대해서도 조금 각별하게 신경을 써야 될 때가 됐습니다 50만 명이 넘었어요 오, 60만 명이 넘었다 지 않습니까 작년에 비해서 3배나 늘었다고 합니다 흉기난동 사건 현장에서 경찰 대처가 조금 미흡했다 논란이 되었는데요 당사자들 대기발령 조치 내려졌습니다
2: 네, 인천 층간소음 갈등 살인미수 사건 현장에 출동했다가 부실 대응 논란을 빚은 경찰관 두명이 대기발령 조치됐습니다 A 경위와 B 순경은 지난 15일 오후 4시 50분쯤 인천 서창동 한 빌라 3층에 거주하는 일가족의 112 신고를 받고 현장에 출동하고도 신고 대상인 4층 주민 40대 남성의 흉기난동에 적절히 대응하지 못한 의혹을 받고 있습니다 특히 경찰은 사건 발생 4시간여 전에 이미 이들 가족으로부터 피의자에 대한 신고를 한 차례 접수해서 피의자에 대한 처분을 한 뒤였습니다 이후 재차 출동을 하게 된 상황이었다고 하는데요 어 경찰 매뉴얼상 이 반복 신고가 접수된 경우 엄정하게 대처를 해야 한다라고 규정이 돼 있습니다 하지만 이 3층에서 피해자들을 조사하던 여성경찰관 비순경은 피의자가 돌연 다시 나타나서 흉기를 휘두르자 현장에서 빠져나와 버렸고요 어 1층에 있던 피해자가 이 비명소리를 듣고 놀라 뛰어 올라갔음에도 같이 있던 남성경찰관 A 경위는 곧바로 뒤따르지 않았습니다 어 결국 피의자를 제압한 것은 피해자 중한 명인 20대 딸이었는데요 결국 피의자가 휘두른 흉기에 가족 중 부인이 목을 찔려서 의식을 잃었고 다른 가족들도 모두 다쳤습니다 특히 이 부인은 상당히 위중한 것으로 전해졌는데요 경찰은 현재 이들 경찰관 대응이 적절했는지 여부를 두고 감찰에 착수한 상황입니다
0: 네. 유명 햄버거 체인점의 햄버거에서 벌레가 나왔어요?
2: 네, 한 패스트푸드 체인점에서 커다란 집게벌레가 나온 것으로 확인돼 당국으로부터 시정명령 처분을 받게 됐다고 합니다 수원에 사는 제보자가 집 근처 햄버거 체인점에서 햄버거를 배달시켜 먹던 중에 길이가 2.5cm에 달하는 집게벌레를 발견했다고 라 하는데요 살아있는 상태였다고 합니다
0: 살아있었다고요?
2: 네, 이 점포에 항의 전화를 했는데 해당 점포는 제보자를 블랙컨슈머 취급했다고 하는데요 이 이에 제보자가 식품의약품안전처에 신고를 했다고 하고요 식약처는 이를 권성구청에 조사를 배당했습니다 그리고 조사 결과 해당 벌레가 햄버거에서, 햄버거에서 나왔을 가능성을 높게 보고 다음 달초시정 명령에 들어갈 방침이라고 합니다
0: 주스 정상은 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 도구님께서 롯데 광팬이셨던 우리 외삼촌 암으로 돌아가시기 며칠 전까지도 야구장에서 야구를 보셨죠 야구 얘기만 나오면 외삼촌 생각에 문득 네 외삼촌 생각 나시겠네요 음, 6633님 이번 한국 시리즈 최고 명장면은 1차전 박경수 선수의 수비라고 생각합니다 박경수 선수가 MVP가 됐습니다 저는 기아 팬이지만 KT 우승 축하하라고 제 마음속에선 KT는 기아 타이거스입니다 이건 무슨 인간 승리도 아니고 KT가 언제부터 기아 타이거 스였어요아 그건 또 몰랐네요 아, 뭐 아이디어 뭐아 좋습니다 네. 자기 승리 네. 1702님 아, 야구로 이행시 보내셨는데 야 야당의 구, 구원 투수는 누가 될까요? 그러게요. 김종인 전 비디오 원장이 등판하는데 이해찬 전 대표 등판하나요? 아니에요. 또 다른 사람들이 나서나요? 지켜보자고요. 다음 주 관전 포인트가 될 것으로 보입니다. 신선호님? 야, 야구는 말이야. 구, 구의 말 투합부터야. 네. 꼭 그런 것만 같지도 않아요 너무 점수를 많이 잃으면 그게 너무 힘들더라고요 네, 그래서 평소에 좀 차근차근 잘 따라가야 되는데 네 모든 게다 그렇습니다 3012님 야! 야자를 열심히 하던 때가 있었죠? 그 그래도 성적은 잘안 나오더라고요 그냥 더 열심히 놀걸 그랬어요 아이고 좀 열심히 공부를 해야지 열심히 더 놀면 그때 열심히 놀았잖아요 근데 더더 더 열심히 놀았으면 좋았을걸 네 저도 그런 생각이 있습니다. 0340님은 야 야구를 잘 몰라도 구 구린 게 없는 대선 후보 뽑을래요. 그러게요. 네. 좀아 대선 후보 네잘 뽑아야 됩니다. 우리나라의 미래를 위해서 잘 뽑아야 됩니다. 248님 야 야당 같은 야당 여당 같은 여당 없네. 우리나라 구 구할 정치는 어디 있나요? 아 여러분이 구해야 됩니다. 이 정치인들은. 수렁에 빠진 정치인들 대선 후보들 다 구해서 이 나라를 앞으로 전진시켜야 됩니다 역사는 유의 진보한다는걸 보여주셔야 됩니다 역사는 정의를 따라 정의를 향해 흐른다는 것도요 교통정보센터 다녀오겠습니다 공인혜씨
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 인도의 수도 뉴델리가 유독성 이것으로 뒤덮이면서 비상이 걸렸습니다. 이것 상황이 심각해지자 등교 금지령이 내려지기도 했는데요. 중산층 등 재력이 있는 시민들은 공기청정기를 구매하지만 마스크를 살 돈조차 없는 저소득층 서민에게는 사치품일 뿐이라고 합니다. 연기와 안기의 합성화로 대기 속의 오염물질이 안개 모양의 기체가 된걸 듯하는 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요! 보기 1번 핫도그 2번 브이로그 3번 스모그 다시 한번 들려 드릴게요 1번 핫도그 2번 브이로그 3번 스모그 샵구7 3 0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진드라이브 돌발퀴즈 월요일에 또 만나요.
0: 대한민국 정치에 새로운 100년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 0&0. 정치권에 보내는 비대면 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다. 정치는 데이터다. 정치는 과학이다. 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표 어서 오세요.
3: 네 반갑습니다.
0: 정치는 촉이다. 정치는 감이다. 최영일 시사본부 진행자 어서 오세요. 안녕하십니까. 자 전국민 재난지원금 고집하지 않겠다. 이재명 후보가 태도를 바꿨습니다. 음. 이거 어, 이재명 후보 네. 판단 잘한 건가요
3: 저는, 일단은, 뭐, 이재명 지사는 보편적 복지, 전 국민을 대상으로 주의한다. 이게 이제, 소신이고 철학이기도 합니다. 전
0: 국민들 바라는 사람들 많았어요. 빨리 네. 이재명 후보가 추진해달라, 이렇게 응원하는 사람들 많았습니다. 네, 음.
3: 많았는데. 근데 사실 요즘에 여론조사 해보면, 전 국민 재난지원급 추가 지급에 대해서는 긍정적인 것보다는 부정적 여론이 높았거든요. 요즘은
0: 그러더라고요. 왜 그러냐면,
3: 지금은 이제 그 손실보상제, 등이 이제 풍부하게 그 소상공인들의 자영업자들한테 지원이 못 되고 있기 때문에 네네. 어 직접적인 피해계층이 이분들을 좀더 두텁게 먼저 챙기는 게 음. 급선무다 이렇게 좀 국민들이 보는 것 같아요 음. 때문에 그런 여론을 이재명 지사 이재명 후보가 존중한 거고 어 그리고 저는 이렇게 생각합니다 보편적 복지 선별적 복지 둘다 필요하거든요 음. 굉장히 융통성 있게 가는 것이 오히려 중도층한테 소구력이 높다. 음. 오히려 이재명 후보는 추진력이 강하기 때문에 이재명합니다. 이게 이제 어 캠페인 슬로건 아닙니까? 음. 그런데 이재명합니다 앞에 붙어야 할게 뭐냐면 방향성. 음. 방향성에 대한 국민적 공감대를 높이는 정책. 이앞세워야 그 하거든요. 그런 음. 측면에서 저는 잘한 정책이다. 최영일. 음.
4: 네. 저는
3: 뭐 보수는 선별
4: 진보는 보편 네. 이 이분법 싫어요. 네. 상황에 따라 적절한 게 좋은 거죠. 네. 그러면서는 아 이게 이분법적 판단 무조건 보편이어야 해1 0 0퍼센야 해에서 좀 실용성, 네. 실용주의 노선을 보이는 건 어, 유연성이 있네, 괜찮네. 그렇죠. 고집부리자. 예, 그냥 막막 밀고 나가진 않네. 이럴 수 있어요. 그런데 정치적으로요. 그런데 어, 그렇죠. 네, 지금 보시면 언론에서 쭉 쓰는 게. 철회. 이렇게 쓴단 말이에요. 그렇죠. 이 얘기 잘 들어보면 철회 아니에요. 유보예요, 유보. 네. 제가 보기엔 전략적 유보예요, 어찌 보면. 네. 지금 뭐가 부담이냐 하면, 어? 지금 이 소상공인 고통에 대한 얘기가 계속 나오는데 손실보상이 3개월 소급이다 보니까 1년 반이 날아간단 말이에요. 그럼 이게 미국, 일본 이런 거다 메꿔줬다고 하는데 우리 정부는 선진국인데 좀 미진한 거 아닌가? 아까 말씀하신 대로 네. 풍부하지 않다. 네. 굉장히 좀, 이 저,
3: 희박하다. 언론에서 많이 다루잖아요. 네네네. 방송사에서. 그 네. 그런
4: 문제들에 대한 것도 필요한데 지금 저 야당의 후보는 지금 내가 대통령 되면 50조 푼다. 음. 현실성 문제는 계속 따지고 있지만 어쨌든 와닿는 건 50조 큰 돈을 한꺼번에 쏘겠다는 거 아니에요. 소상공인에게. 그런데 이제 이재명 후보는 여기서 판단을 해야죠. 그런데 지금 국민들이 보니까 이번 정기국회 내 관철하겠습니다 했는데 호남기 경제부총이랑 싸워요. 음. 여당과 정부가 막 싸워. 그게 사이에 그 사이에 이재명 후보가 그게 좋지 불씨를 제공했어. 네? 그러니까 이재명 후보가 한 얘기 중에 핵심은 자, 지금 혼란을 야기할 수 없다. 지금 지급되고 있거든요 손실보상이 10월 말부터. 이거 지급되고 있는 거 빨리 원활하게 지급되도록 하고 내 거는 지금 혼란이 야기되면 기다렸다가 내년 적정 시기 하겠다. 그건 근데, 철회 아니라고 아니, 보거든요. 그리고 음.
3: 이거는 그 이재명 후보가 원래 전국민 재난지원금 추가 지급과 그다음에 소상공인 두텁게 지원하는 두 가지를 다 이야기를 했어요. 네. 최초에 어. 이야기를 했는데 강조점이 재난지원금 쪽에 좀더 방점이 찍히다 보니까 네. 그 이야기만 국민들한테 전달이 된 겁니다. 네. 때문에 지금의 국민 정서에서는 피해계층을 두텁게 지원하는 쪽이 선결과제라고 국민들이 보고 있는 거거든요. 네. 때문에 그 부분에 대해서. 유연성을 좀 발휘한 거죠. 음. 소, 소상공인도 먼저 좀 지원하고 그런데요, 그다음에 재난지원금은 음. 그다음에 하자. 이런 그런데
0: 때문에. 정치적으로 음. 이재명은 전 국민들한테 다 재난지원금을 주려고 하는데 네, 그래,
4: 늘 그래 왔죠. 네,
0: 국민의힘이 맞고 그다음에 제, 그 기재부에서 막아서 네. 못했다. 그렇게 생각하면 국민들이 어 이재명이 주려고 했는데 또 다른 데서 음. 막아서 이게 정치적으로 음. 정치적으로... 유불리를 따지자면 어떻습니까?
3: 저는, 저는 기존 지지층들은, 기존 지지층들은 이재명 후보의 뭐 그런 추진력이나 이런 부분들, 뭐라도 하나도, 하나라도 하나 음. 본인한테 이득되는 정책들을 하는구나. 음. 이 이미지는 사라지지 않는다 봐요. 어. 중요한 거를 지금, 그 예를 들면, 유보층, 판단 음. 유보층, 음. 스윙부터 네. 이런 층한테 소구력을 높이는 게 중요한데, 그런 부분에서는 어 굉장히 유연하게 접근하는 원칙만을 고집하지 않고 유연하게 접근하려고 하는 모습이 이런 것들이 차곡차곡 쌓이면 오히려 득점 포인트가 된다.
4: 저는 이게 득실이 공존해요. 지금 이재명 후보 아까 말씀드린 대로 어, 실용주의적이네 또는 유연성이 있네. 이거는 득이에요 분명히. 그런데 문제는 뭐냐 면 결과적으로 보면 당정청이 네. 혼란을 야기하다가 네. 집권당인 민주당과 정부가 불협함을 내면서 못한 거 아니냐. 그렇죠. 그럼 결론은 이재명이 관철을 못 시킨 거 아니냐. 카드는 뽑아들었는데 네. 합리다라고 했는데 못하는 것도 있는 거 아니냐 이렇게 또. 이 반대쪽에서 공세를 하면 이게 조금 빙국해질 수도 있어요. 아, 그리고
0: 당이나 정부도 설득을 못 해놓고 이렇게 막 지르면 어떻게 이렇게 생각하는 사람들도 있어요. 그래서
4: 득실이 공존을
3: 하는데 네. 저는 아니, 이건
4: 앞으로의 여론 추이를 좀 지켜볼 네. 필요는 있어 보입니다.
3: 궁금한 거는 정말 국민의힘 쪽에서 이번 음. 새 예산 관련해서 음. 50조를 반영할까요? 자영업
0: 소상공인한테 내년에. 대통령이 되면 <웃음> 대통령이 되면 그렇게 한다고 하는 거지 되겠습니까 지금? 반영 안, 아니, 되겠습니까? 떠나서 반영 그러면, 안 하고 추떠 나오겠지. 그러면 예산에 그렇게
3: 적극적으로 목소리를 내야 하는 거 아닙니까 네네. 국민의힘이. 안낼것 같아요. 저는 5월, 5월에 5월 그러니까
4: 만약에 내년 3월 9일이 대선이지만 네. 인수위 기간 2개월이 있으니까 네. 문재인 대통령 때는 인수위 기간이 없었고요. 네. 5월에 이제 이 취임을 한단 말이에요. 네. 5월 이후 추경 얘기가약년도 있었어요. 죠 내년 얘기죠. 내년 올해 아니, 얘기는 아니 그런데
3: 지금 사실 부동산 그 개혁 입법 관련해서도 음. 대장동 관련돼서 사람들이 열이 많이 받았잖아요. 공공환수문제공익 환수하죠. 예. 근데 지금 상임위에서 국민의힘 의원들이나 이런 분들이 음. 그이 이 부분에 대한 동의를 하지 않고 있어요. 원래 반대해 왔던 이제 네. 그쪽이고 근데 그 전에는 대장령이 수가 있을 때는 네. 이 부분에 대해서 목소리를 높였다가 반짝
4: 높였죠. 반짝. 보수
3: 언론들로다 높였다가 네. 실제 이제 이 부분에 대해서 상임위에서 논의를 들어가니까 네. 이 부분에. 이 부분에 대한 입장들 유보하거나 국민들, 논의 자체를 거부하고 있거든요.
0: 국민들이 관심이 없으면 또 국회의원들은 <웃음> 지나가지 않습니까? <웃음> 국민은
3: 이 부분 관심도 없습니다. 아. 3
0: 1 8호님께서 여러 말 필요 없습니다. 지지율이 안 올라가니까 이재명 후보가 자기 고집을 부리다가 철회한, 철회가 한철회 음. 아니라 유연성도 아니고 전국민 재난지원금 포기한 겁니다. 이렇게 얘기하고 어, 포기다. 네. 4532님은 소상공인 못 받는 사람들도 얼마나 많은데요. 주려면 다 줘야 돼요. 이런 의견은 네네, 있습니다. 네. 2182님 재난지원금 주려면 전국민에게 주는 게 맞습니다. 그래야 음. 소상공인 여러 부류로 쓰게 음. 되니까 소 상공인들도 결국 돕는 겁니다. 음. 소상공인 어떻게 차별화 시킬 거예요? 더 많은 불협함 예상됩니다. 이렇게 음. 우리 저는 사람들. 그래서
3: 개인적으로는 두 가지 다 했으면 좋겠다는 거예요. 네네네. 소상공인 소상공인 대로 두텁게 지원하고 그렇죠. 정민 재난지원금도 하면 좋겠다.
0: 자 음. 이재명 후보의 지지율은 지금 다포 상태입니까? 박스에 과체 아직은 있습니까? 그런
3: 거 같아요. 저는. 네. 바닥은 쳤다고 봐요. 바닥 아, 그러니까 쳤다. 정체는 맞는데, 네. 정체는 맞는데, 흐름상 보면, 음. 그동안에 이제 선대이라든가 여러가지 문제들이 많이 있었잖아요. 그런데 네. 이제 좀 정돈되는 느낌이고, 아직은 뭐 그렇다고 해서 네, 네. 잘 굴러간다 느낌은 안 들지만. 음.
0: 그렇지만 떨어지진 않아요.
3: 네, 흔히 말해, 그걸 이제 바닥을 친, 친다는 표현을 하거든요. 음. 바닥을 쳤고, 윤석열 후보는 굉장히 이제 상승을 했죠. 컨벤션 효과도. 있고 네. 그 뒤에 지지율을 유지하고 있는데 일부 조사는 또그 이재명 윤석열 간의 박빙 조사도 있고 차이가 제법 나는 조사도 음. 여전히 있습니다. 어 그런데 어쨌든 서울 어 30대 여성 이런 쪽에서의 음. 움직임이 윤석열 후보 쪽이 조금 더 유리한 상황으로 음. 가요. 과거에 비해서는 그래서 이제 이이 계층을 어떻게 이재명 후보가 공략하느냐 접근하느냐 이게 이제 관건이 될것 같고요. 음. 거기에 이제 부동산 문제 굉장히 크게 있는 것 같고 어 그래서 지금부터는 저는 악재는 오히려 지금 그 법적 리스크, 음. 아, 사법 리스크의 악재 요인은 윤석열 후보 쪽이 더 많습니다. 음. 앞으로 놓여 있는 게. 지금 네? 이제 고발사주 의혹도 있죠. 부인의 배우자 건, 도이치모터스 주가 의혹도 있고, 코바나 콘텐츠그 음. 다음에 이제 후보자 스스로도 판사 사찰과 관련해서 새로운 이야기들이 계속 나오고 있습니다. 어, 때문에 연말까지는 봐야 한다. 음. 저는 그리고 오히려 어, 11월 말, 12월 초쯤에 그 윤석열 후보와 관련된, 부인과 관련된 음. 뭐 이런 부분들이 도마에 위 많이 오를 가능성이 있어서 윤석열 후보가 악재 요인이 많기 때문에 이재명 후보 쪽에서는 좀더 상승할 가능성이 좀 있다 이렇게 내다보고 있습니다. 지금 비슷한
4: 시각이긴 해요. 비슷한 시각이긴 한데 지금 아까 좀 문제가 된 지금 이제 지지율에서 이재명 후보가 뺏어 와야 되는데 뺏기고 있는 대목 서울 20, 30 mz 세대 일명 또 여성층 이 굉장히 중요하고요. 전통적으로 보면은 민주당이 이제 지금 국민의힘에 비해서는 유리했던 대상들이에요. 근데 이상하게 왜 뺏겼을까? 그러니까 예를 들면 이제 60대 이상. 그러면 이제 보수 지지가 더 강하죠. 이거는 뺏어오긴 어렵습니다. 고착화돼 있는 거고. 그런데 그 이유를 보면 이재명 후보가 미워서 혹은 윤석열 후보가 좋아서 이게 아니에요. 그렇죠. 그러니까 상품에 대한 판단이 아니고 예? 지금 현재 문재인 정부 하에서 그들이 느끼는 불만 요인이 있기 때문이에요. 그렇습니다. 그 불만이 제거되거나 해소되면 혹은 그 윤이나 이나 누가 더내 문제를 잘 해결해 줄 거야라는 또 해법이 제시되면 바뀔 수 있고 달라지는 거예요.
3: 그러니까 이게 지금 국면은 후보 요인보다는 정당 요인이 더큰 거예요. 맞습니다. 정당, 정당 요인 이슈에서 밀리기 때문에 민주당 쪽이 네네. 후보 지지도에서도 당연히 밀릴 네네. 수밖에 없고 그 얘기는 무슨 음. 얘기냐면 민주당이 어 변화하고 있다, 음. 변화하려고 노력한다. 혁신하려고 한다라는 것을 보여줘야 합니다. 그러니까 후보 혼자 뛴다고 되는 문제가 아니라 네네. 아 민주당이 좀어 국민들한테 신뢰를 얻고 있구나 이렇게 되면 이재명 음. 후보 지지도는 올라갈 수밖에 없어요. 그리고 아까 이제 2030 얘기했는데 2030 얘기하다면 주로 20대 얘기를 많이 하게 됩니다. 아무래도 네. 네. 어 MZ세대 음. 이야기를 하면서 그런데 실제로 민주당에서 더 눈여겨봐야 하는 건 이재명 후보 측에서 보면 음. 30대입니다. 사실 네. 20대보다는 음. 이 30대가 어 20대와는 달리 그래도 민주당이나 이재호 후보 쪽에 좀더 우호적이 있는데 최근에는 음. 어, 박빙이나 열세인 조사도 가끔 나오거든요. 네. 그 얘기는 30대들이 그 특히 이제 대출 문제라든가 부동산 뭐 여러 문제들에 대해서 굉장히 민감해하고 있는데 여기에 딱 맞춤형 공약이라든가 정책들을 내놓지 못하고 있다. 그런 생각이 좀 듭니다. 근데 정당 요인 얘기하셨으니까
4: 네. 민주당에게 좀 당부드리고 싶은 게 뭐냐 면 선대위가 메머드급으로 꾸려졌다. 선대위가 뭐 169명 의원들이 다 들어가 있는데 안 뛰고 있다. 또 이제 어제부터 나온 이슈로 열린민주당과 합당 추진한다. 음. 이런 이슈에 있어서 이재명 선대위에서 뭔가 미래 공약을 내는 거 아주 중요해요. 잘 다듬어서 내야 되는데 공약과 정책 외에 지금 국민들이 민주당을 한때 지지했지만 지금 지지를 유보하고 있거나 거둬들였거나 아니면 상대로 돌아선 경우는 그 미움의 근본 원인은 지난해부터 시작되는 거예요. 네. 180석 몰아줬는데 네. 뭐 했느냐예요. 예. 이게 부동산은 왜이 지경이고 왜 경제는 나아지지 않으며 왜 나의 일자리는 없고 이런 문제거든요. 체감되는 민생 문제. 그럼 민주당은 공약 내는 건 지금 효과 없어요. 그러니 태도면을 바꿔야 정기국회와 음. 예상국회에서 음. 지금 뛰어줘야 돼요. 내년 예상에 내 네, 반영한다. 이런 문제들을. 네. 그러니까 지금 할수 있는 일이 있는데 내년에 이재명 후보가 당선되면 할기우가 아니라
0: 민주당은 아니야. 지금 집권 여당이기
4: 때문에 지금 민주당에
0: 대해 마이, 마음이 많이 상했습니다. 김우성님은 다수당 다수당 만들어 주니까 세금만 많이 걷고 부동산 오르고 <웃음> 그래서 민주당 싫다고 얘기합니다. 음. 얘기합니다. 더 로맨스님은 윤전 총장 악재는 악재가 아닙니다. 다들 윤 총장 비리에는 관심이 없어요. 칠사팔일님도. 어. 고발 사주 관심 없다. 이렇게 얘기합니다. <웃음> 3007님께서 공개된 악재는 악재로 나타날 수 없음을 이명박 전 대통령이 잘보여줬다고 생각합니다. 정권 음, 심판은 끝없는 반성과 용서를 음. 구해야 합니다. 음, 이렇게 저는 얘기합니다.
3: 사실 김건희 씨가 가장 큰 리스크 요인인 것 같아요. 음. 윤석열, 국민, 윤석열 후보 측에서 후보는요? 볼 때는. 왜냐하면 지금 이 문제에 대해서는 상습적인 학력 위조라든가 그다음에 지금 도이치모터스 주가 의혹 이 부분에 대해서는 음. 국민의힘 그 의원들도 쉽게 방어를 못 합니다. 상황을 좀 보겠다. 뭐 음. 이런 식으로 왜 답변을 안 하는지. 이런 식으로 나오는데 음. 여기에 김종인 비대위원장이 등장하지 않습니까? 음. 그럼 계속 이제 질문이 쏟아질 거예요. 음. 이준석 대표한테 묻기 시작할 겁니다. 음. 이 문제에 답을 내라. 어떻게 보면 지금 윤석열 후보 측에서는 김건희 씨를 꽁꽁 숨기고 있는 전략이거든요. 드러내지 않지 음. 않습니까? 네, 네. 그리고 윤석열 후보가 아마 토론회나 이런 어떤 부분에 있어서 적극적으로 안 나올 가능성도 있습니다. 음. 아니, 물론 꼭 필요한 토론은 당연히 나오겠지만, 네. 음. 그러니까 어떻게 보면 김종인과 이준석, 이런 분들을 중심으로 내세우면서 어, 후보가 오히려 잘안 보이는, 음. 그것이 오히려 선거 전략일 수 있는.
4: 지금 이미 그런 양상이 네, 그런 나타나고 양상을 있죠. 있죠. 그리고
3: 음. 이재명 후보 쪽은 오히려 인물 대결, 능력 대결 장으로 가자. 어제, 어, 개미 투자자 주식 관련해서 네. 어제 그 행사를 했는데 굉장히 어디서 그 그런 그 주식과 관련된 굉장히 식견 이런 걸좀 과시했다고 해요. 음. 화제가 됐었는데 어쨌든 이재명 후보 쪽은 개인기로 좀 돌파하려고 하는. 음. 후보의 인물대결의 장으로 가려고 하는. 음. 그게 좀 캠페인의 차이는 좀 보입니다. 네.
0: 대장동 이슈는 어떻게 흘러갈까요? 특검. 특검을 받아들이겠다. 뭐 현실화되고 있는 것 같습니다. 윤석열 후보도 쌍특검하자 이렇게 얘기하는데 아니 다음
3: 어. 주 정도 되면 네. 중간 수사 결과가 나올 수밖에 없지 않습니까? 나올 수밖에 없고요. 네. 아, 재판 때문에 김만배 재판 주석, 네. 네. 기간도 2 2일이 네. 끝이기 때문에 네. 네. 다음
4: 주 월요일 되면 네. 중간 수사든 뭐이 지금까지의 수사를 정리하든 뭔가 발표가 나와야 되고 해당자들에 대한 기소 불기소 여부가 결정이 돼야 돼요. 이제 그런 네. 면에서. 지금 다음 주가 대장동은 한번 전환점인데 문제는 이게 누구냐 하면 화천대유와 관련된 주요 핵심 주주들 이 오너들에 대한 얘기예요. 김만배 남욱 그리고 정영학은 불구속 또 정민영 변호사 이런 인물들이고 또 하나는 유동규 전 본부장은 구속대 수사되고 기소됐으니까 이게 가는데 추가된 덩어리가 다음 주에 안 나온단 말이에요. 뭐냐 면 이번 주에 곽상도 전 의원에 대해서 압수수색이 있었어요. 네. 이게 중요한 대목이죠. 네. 중요한 대목인데 이제서야, 어, 이제서야. 그리고 이게 과연 그럼 곽상도 이전 의원의 알선수재 혐의가 지금 뇌물에서 알선수재로 바뀐 게 하나은행 그 회장과 연결되는 과정에서의 고리가 있는 건지 등을 얘기해야 되는데 그리고 지금 또 하나 추가. 대장동에 지금 이재명 후보가 주구장창 강조하는 내용은 2010년 내가 시장된 때부터 파봐야 대장동 개발의 역사는 그 이전으로 거슬러 올라가는데 2009년에 부산저축은행이 1,100억 원대 부실 네. 대출을 한걸왜 음. 수사를 그때 윤석열 주인검사한 덮었나 음. 음. 이것도 대상에 넣자. 그런데 네. 이제 지금 이저 윤석열 후보는 뭐 대상을 이것저것 다 집어 넣으면 그게 무슨 특검이냐 말장난이다 이런 얘기를 한단 말이에요. 이게 그러니까 이거는 기싸움을 하는 중이에요. 그런데 이런 수사 결과는 안 나와요 다음 주에. 그래서 대장동은 또 늘어지는데 그럼 이재명 후보는 특검 가자는 거죠. 이 수사의 결과가 미진하면이 아니라 이번에 말이 바뀌었어요. 네. 조건부가 떨어졌어요.
3: 아니 근데 예를 들면 음. 박영수 특검이나 음. 법조인들 있지 않습니까? 이런 그러니까 분들에 카르텐, 대한. 법조 카르텔. 어, 어, 그 의구심이 네. 굉장히 큰데. 50억 네. 클럽에 많이 나왔죠? 네. 이 어. 부분에 대해서 소환한, 없어요. 소환했다. 이런 어. 소식조차가 안 내리는 거 아닙니까 지금? 네.
4: 그러니까 오히려 지금 여당이나 이재명 후보 쪽에서 검찰 수사 세월이네. 그럼 차라리. 미진하니까 지금 딱 봐도 미진하니까 특검으로 바로 가자 이렇게 전환을 한 근데 거고. 요근데
3: 적어도 다음 주 정도면 예를 들면 유동규 부분은 이미 많이 했기 때문에 음. 이재명 지사 이재명 후보와 관련된 얘기는 아마 할 거예요. 뭐 밝혀진 게 없을 가능성이 있는데 실제 네. 어떻게 나올지는 지켜봐야죠. 지켜봐야죠. 어. 네,
4: 지금 뭐 정, 정진상 실장 얘기가 간혹 이제 매체에도 나오고 그래서 자, 어떻게 될지를 하나 봐야 되고 이재명 후보와의 연관성. 또는 지금 현재 역으로 국민의힘 게이트 아니냐 이렇게 얘기할 때 그럼 지금 야권 보수 정당의 일부 정치인과 법조
3: 카르텔과의 연관성. 아니, 그런 면에서 법조 기자들이 네. 그 자리에서 물었으면 좋겠어요. 왜 조사해야 할 때를 안 하는지. 아까. 법조 카르테와 관련해서도 조사안 들어갔지 않습니까? 이래서. 안 들어갔죠. 아
0: 대창동에서 중요한 부분 짚어야 될 부분 질문해야 될 부분 진짜 많은데. 빠져 있어요. 네. 왜 그런 질문은 없고 지, 그런 기사는 안 나오는지 답답해 죽겠어요.
4: 빠져 있을 뿐만 아니라 네. 이번 주에 화제는 도이치모터스 주가 조작이에요. 권호수 네. 회장이 구속됐기 때문에. 네,
3: 김건희 씨는 왜 소환을 안 네, 하는 죠 그리고 거죠?
4: 오늘 재판이 시작됐기 때문에. 그래서 그 부분에 대해서 네. 지금 KBS의 홍사홍 기자가 네. 도이치모터스 일타 당사가 돼 있는 게 네. 다른 경제 기자들이 안 하는 얘기를 하고 있단 말이에요. 지금 이윤 후보가 최근에도 무슨 얘기를 했냐면 경선 과정에서 홍준표 후보가 요구해서 계좌를 계좌다 공개하지 않았느냐, 문제 없는 거 확인하지 않았느냐, 그대로 문제가 없다, 나는 무고하다 이렇게 얘기를 해버렸는데 문제는 뭐냐면 이게 홍성기자 얘기로는 보름치에 그 공개한 계좌 내역으로는 주가 조작의 정황을 확인할 수 있는 시기도 아니고 내용도 아니다. 2010년 9월부터 주식이 천정부지를 취소 샀으니. 그때 계좌를 공개하라. 왜그 이전에 엉뚱한 시기에 계좌를 공개했느냐. 근데이 이야기를 묻는 기자가 드물다.
0: 음. 이거 너무 좀 문제예요. 그러게요. 그 중요한 부분인데요. 김기현 원내대표가 대선 전에 특검에서 끝내자 이렇게 얘기하는데 이게 가능합니까? 아, 야, 어렵습니다. 에이, 좀 그러니까
4: 지금 이게 묘하게 돌아가는 게 음. 여당과 이재명 후보가 특검 세게 제 조건 떼고
0: 무조건 네, 이제 특검 하자.
4: 하자고 하는데 그런데 다만 차이는 뭐냐면 지금 이준석 대표나 윤석열 후보는 쌍특검인데 네. 민주당 쌍특검 아니에요 대장동만 특검 하자예요 왜냐하면 지금 고발사주 의혹이 쌍특검의 한 축인데 네. 고발사주 의혹을 공수처가 수사하고 있는데 아니
3: 그거를 그건 음, 맞는데 음. 쌍특검으로 나갈 가능성도 있어요 무슨 얘기냐 네. 고발사주가 아니라. 네. 부인, 예를 들면 도이치 모토스나 몇 가지 그 일가들을 리스크, 그 본부장 리스크라고 얘기하면, 네. 얘기하던데 보, 본인과 본부장 부인 어. 그다음에 장모 세분에 관련된 지금 논란거리가 굉장히 많지 않습니까? 요 네, 네. 부분들을 특검 가자. 이렇게 주장할 수도 있는 거.
4: 그러니까 거잖아요. 이제 민주당이 네. 요구할 수 있는데 그것을 받겠느냐.
3: 그러니까 양쪽 네. 다못 받고 네, 네. 특검 공방만 벌이다가 네. 그냥 일탈락되고 대선 들어가 가능성이 또는
4: 있어요. 국민 여론에 밀려서 합의된다 하더라도 대선 이후에. 지금부터 한달 이후에 특검을 합의하고 짜여지면요 보통 우리가 60일, 90일인데 90일 플러스 알파란 말이에요. 그러면 4개월쯤 걸린다고 보자고요. 드루킹 특검 때도 그 정도 걸렸고 그러면 지금 이제 12월 중후반에 특검이 작동되면. 대선 끝나고 나서야 한참 있다 결과가 나옵니다. 대선 중후아 12월 중후반에 꾸려질 수나 있을까요? 그리고 중간 수사 결과 발표가 아주 부분적인 뭔가가 하나씩 튀어나오면
3: 아니, 여야의 뭐 영향을 아니, 진실을 밝히는 것도 중요하지만 그건 음. 한 축이고 또한 축은 음. 교훈을 얻어서 제도적 장치를 마련하는 게또한 가지 중요한 거 아닙니까? 고쳐야, 고쳐야죠. 그니까 법을 바꿔야잖아요. 네. 법을 바 바꿔. 그거에 대해서 여야가 합의를 해야지. 네. 공익환수라든가. 그렇습니다. 네. 그다음에 예를 들면 부동산 감독원 설치라든가 네. 시 거래들을 정확히 알수 음, 있게끔. 음, 음, 이런 부분에 대해서 왜.
0: 문제가 생겼을 때는 둘다뭐 여든 야든 다 하겠다고 했어요.
3: 네. 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 근데 저는 이 부분이 만약에 쟁점이 되면 좀 야당이 전향적으로 나와야 하는 거 아닌가. 그러니까 대선 정국이라
4: 됩니다. 우리의 상식은 맞아요. 박 대표님 말씀에 100번 동의하고 많은 국민이 그렇게 생각할 텐데. 정치권은 대선에 있으니까 작은 불티 하나라도 튀어서 우리에게 유불리가 작동하면. 아니, 저는
3: 언론이 적어도 이 문제에 대해서는 음. 국민의힘에게 입장을 정확하게 요구하고 음. 입장이 바뀌었으면 왜 바뀌었는지 국민들이 알 권리를 충족시켜줘야 한다고 봅니다. 네. 자
0: 어제 어제 이재명 후보하고 김혜경 씨. 부인 김혜경 씨가 야구장 가셨어요. 네. 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 <웃음> 평소에 손을 잡고 다니는지는 모르겠습니다. 다정한 모습을 보였습니다. 그렇더라고요. 자, 김건희 씨는 언제 나옵니까?
3: 안 나올 것 같은데요.
0: 아, 대선에서요?
3: 거의 끝까지 안 나오다가. 아니, 그러니까 이런 문제가 일단락이 돼야지. 음. 도이치모터스, 뭐, 코바나컨데씨 계속 있잖아요. 몇 가지가. 네, 네, 그렇죠. 그게 좀 일단락 돼야지 제가 볼 때는 나서는 게 도움이 안 된다. 음. 이렇게 판단하지 않을까요? 그런데 계속 안 나오면
4: 음. 이게 좋게 보면 신비주의 전략이 되는데 의혹이 커진단 말이에요. 의혹이 증폭되죠. 안 보이면 이 어느 정도까지 국민들이 나오겠지 나오겠지 기다리다. 그 이상을 넘어가서 안 나오면 의혹이 증폭돼요. 의심이 커지고. 이게 대중심리예요. 그러면 저는 나오는데 나오는 타이밍이 언제냐 하면 그걸 지금 가리고 있는 게 국민의힘 내부의 고도의 전략인데 이 도이치모터스가 이번 주에 화제예요. 네. 그리고 이제 대장동은 국민들이 좀 지겨워하고 있어요. 막연한 의심을. 이재명 당시 시장 쪽이 더 관여가 깊지 않겠어? 뭐 이런 심지어. 아니, 만약에 네네.
3: 도이치모터스 주가 의혹 사건에 대해서 음. 소환도 안 했다. 만약에 검찰이 네네. 김건희 씨를, 만약에 이렇게 한다면 국민들이 납득하겠습니까? 결국은 검찰총장 과거의 인연들, 이 검찰 카르텔, 음. 그런 뭐 뭔가 혜택을 보는 거 아니냐. 네. 이렇게 우구심을 가질 가능성이 있거든요. 아, 그렇죠. 저는 그렇지. 그러면 쉽지 않을 거라고. 그런 보면 국민도 거라고 있을 보면. 거고
4: 이걸 윤석열 식 화법으로 바꾸면 현 정권의 검찰이 내 배우자에 대해서 털었는데 지금 17개월 됐잖아요. 17개월 중에 수사한 건 지난 3월에 윤석열 총장이 물러나고 그 이후에나 수사가 시작됐지. 현직 총장으로 있는데 부인에 대한 사건이 제대로 수사가 됐겠느냐 그 기간을 흘러간 시간으로 보는데 윤석열 후보는 뭐라고 얘기냐면 1년반 넘게 탈탈 털었는데 조국 전 장관 가족보다 우리 집안을 더 털었는데 나온 게 없지 않느냐 이렇게 아니, 얘기한단 그전에 말이에요.
3: 지금 나오는 얘기가 합법이 그러니까 합법이 그 맞는데. 경찰이 그 동안에 조사를 했었잖아요 과거에 내사 네사, 내사 네사. 내사를 했었잖아요 2013년입니다. 그렇죠. 그러니까 그 당시 에 나왔던 내용도 상당히 많은데 그게 네. 어쨌든 수사로 전환이 안 됐잖아요. 네. 그것도 밝야하는거 아닙니까? 네. 근데
4: 이번 검찰이 이 김건희 씨를 소환조차 안 하면 윤 후보는 기가 오히려 승하죠. 왜냐하면 문재인 정권의 검찰이 우리 배우자를 조사했는데 소환조차 안할 정도다. 그거는
3: 어떻게 갈지 모르겠어. 민심이 네. 그렇죠. 민심이 검찰을 진짜 개혁해야 하는구나. 네네. 한 편이다. 한 패다. 음. 검찰 사람들, 식구들은 다 봐주기 수사한다. 이렇게 역풍이 불 음, 수도 있습니다. 그래서, 그렇습니다.
4: 그래서 저는 김건희 씨는 12월에 등판합니다. 등판합니까? 더그 더 어? 이상 안 나올 순
0: 없습니다. 자, 박시영도 네. 걸어야죠. 언제 네. 등판합니까? 연말은 넘길 등기다. 것 같은데. 연말 넘기다. 아, 내년, 내년으로 간다. 네. 저는 연내 연말. 네.
4: 연내
3: 연말로. 저는 아니, 그러니까 저는 소환이 네. 당연될 거라고 봐요. 네. 소환조차를 안 하면... 음. 아, 수사 안 오히려 해야죠. 그게 윤석열 후보한테 훨씬 더 악재가 될. 그래서, 그래서 소환을 봐주기 한다면
4: 수사했다. 12월로 넘어가면 검찰이 어차피 소환할 거라면 이 질질 끌면 검찰도 힘들고 불편해요. 그래서 11월 내에 소환해서 조사하는 형식을 갖추겠죠. 네. 그러면 이제 이 소환 조사와 혹은 수사 기소는 그대로 가고 네. 대선 후보, 영부인 후보로서 12월에 나온다. 자, 알겠어요. 여기서 마지막으로. 홍준표 의원은 어떻게 갑니까? 계속 혼자서 이렇게 갑니까? 마이웨이죠, 아, 마이웨이죠. 지금 이미, 네. 뭐 지금 이렇게 얘기를 해요. 자, 선대위에 꼭 참여하는 것만 뭐 돕는 거냐? 백의정은 한다고 했으니까 가만히 있는 것도 돕는 거다는데 그 청문 홍답 보면요. 저는 여기서 답이 나왔습니다. 청년이 물어봐요. 윤석열 네. 후보가 대통령이 되면 어떻게 됩니까? 나라의 불행입니다. 음. 여기서 그냥 저는 게임 끝이에요. 그렇죠. 지원자, 지지자 지원자가 아니에요. 지원 세가 아니다. 예,
3: 그러니까, 그러니까 이준석. 대표도 뭐 찾아서 가 만나고 뭐 네. 설득도 하고 그런 것 같아요. 전화도 안 받고. 그 홍준표 대표 스타일이 있잖아요. 음. 그리고 팬덤이 만들어졌거든요. 음. 2030에서. 근데 그거를 그 층을 배신하고 음. 어갈 수는 없을 거다. 놓치지
4: 않을 것이다. 네. 그렇습니다. 넥스,
3: 넥스 다음 선거도 생각하고 그렇죠,
4: 그렇죠. 있기 때문에. 음. 네. 네. 그러면 홍준표는 계속 네. 마이웨이. 마이웨이인데 양비론으로 갈
3: 거예요. 모두 가기. 김종인 비대위원장하고 굉장히 사이가 안 좋은데 어, 그분이 네. 원톱으로 나서는데
0: 참여하겠습니다. 네. 네. 원톱으로 나섭니까? 김종인 비대위원장.
3: 아니, 본인 나서고 싶어 하시는 것 같은데. 근데 네.
4: 여기서 다음 주에 못 모셔오면 네. 국민의힘은 큰일 나요. 못 모셔오면. 근데
3: 지금 너무 윤석열 후보도 뱉어놓 얘기가 많아서 김병준 네. 카드도 그렇고 뱉어놓 음. 얘기가 많아서 여기서 윤석열, 아니, 그 뭐죠? 김종인 비대위원장의 음. 원톱 으로 정리가 만약에 되면 네. 그야말 상황론 얘기가 나올 거예요. 그러니까 요 음.
0: 김종인은 모셔오는 게 윤석열 캠프에는 윤석열 후보한테는 도움이 될까요? 그것도 주목해 보아야 봐야, 봐야 합니다. 자, 정치연구소 영행영 네. 여기서 인사드리겠습니다. 두분 감사합니다. 고맙습니다. 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 1060님께서 쌍특검 받게 하고 완료 시까지 대선 보류합시다. 여기까지 안 해도 이거 너무 가신 것 같아요. 저희는 6시 이부에서 다시 돌아오겠습니다.